0: Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Primera de Pedro, el capítulo 1, tener una lectura antes de la predicación. Puestos de pie, les ruego, una vez más, Primera de Pedro, el capítulo 1, y vamos a comenzar a leer en el versículo 22. En Pedro 1 y el versículo 22. Se sigan con sus vistas, por favor, a lectura de las Sagradas Escrituras. Es parte de nuestra adoración al Señor escuchar su palabra. 1 Pedro 1, 22, y siguiendo leyendo hasta el capítulo 2 y el versículo 5. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, maos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la ley espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Cercando a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vamos a orar todos juntos del Salmo 51, Salmo 51, el versículo 10 hasta el versículo 19. Nos pues Vamos a apropiarnos de estas peticiones del salmista. Salmo 51. En voz alta, todos juntos, vamos a orar del versículo 10 hasta el versículo 19. Y al final, digamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, no me eches delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, y no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios con el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tu oh Dios. Haz bien con tu benevolencia acción, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Esta tarde estudiaremos que el cristiano es uno que es edificado, para ofrecer sacrificios espirituales. El cristiano es uno que es edificado para ofrecer sacrificios espirituales. El versículo que vamos a estudiar es 1 Pedro 2.5, donde leemos, vosotros también, 1 Pedro 2.5, vosotros también como piedras vivas, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Sin duda alguna, vivimos en tiempos muy difíciles, tiempos críticos, tiempos decisivos en la historia de nuestra generación. Además del virus, tenemos el horrible, horrible libertinaje del mundo de nuestros días. Pero para mí lo más preocupante es la multitud de cristianos falsos, cristianos falsos a mí me impresionó mucho, muchísimo cuando fui a Estados Unidos por primera vez y viví un tiempo en Phoenix, Arizona. Estudié ahí algo de la preparatoria y me impresionó mucho al llegar a la ciudad donde en cada esquina hay una gasolinera. No sé si ustedes han notado en esto. En Estados Unidos, en cada esquina hay una gasolinera y en cada esquina Sentí yo como que si hubiera una iglesia también. En cada esquina una gasolinera y también una iglesia en cada esquina. Y yo me emocioné cuando me dijeron, son iglesias cristianas. Me alegré mucho. No lo podía creer. Sobre todo en el sur de Estados Unidos. Eh, la mayoría se dicen ser cristianos, bautistas cuando menos. Pero luego me di cuenta que eran cristianos de nombre. Iglesias cristianas de nombre damas. Algunos vivían peor que los hippies ateos. Además de burlas, los cristianos falsos provocan en los demás muchos tropiezos, dudas, caídas. Pero lo más trágico y lo más triste es que esas personas sinceramente, honestamente creen que al final Dios los va a recibir porque son cristianos. De nombre de familias cristianas, hicieron una decisión, se bautizaron, pero no será cierto. No, Dios no los va a recibir porque hicieron una decisión y se bautizaron. Serán mandados al infierno eterno. Esto es muy grave, muy, muy peligroso. Hay muchos que sinceramente creen que son cristianos y no lo son. Para Dios. Según la Biblia, ¿quiénes son los cristianos de verdad? No hay pregunta más importante para usted esta noche. Para Dios, para Dios, ¿quiénes son los cristianos de verdad? Que al final los va a librar de la ira del juicio final. De este pasaje de 1 Pedro, hemos aprendido que eres un cristiano si has purificado tu alma siendo renacido. Capítulo 1, versículo 22 y versículo 23. Has purificado tu alma siendo renacido. También eres cristiano si desechas tus pecados. Capítulo 2 y versículo 1. Eres cristiano si te acercas a Cristo. Capítulo 2 y versículo 4. Ahora nos toca estudiar que eres cristiano si estás siendo edificado para ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Eres cristiano y estás siendo edificado para ofrecer, ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Pero estudiaremos nuestro texto de 1 Pedro 2:5 por sus tres partes principales. O como diría nuestro hermano Marcel Martínez. Hay tres encabezados aquí. Sencilla, podemos seguirlos muy sencillamente. La primera frase es maravillosa. Vosotros también como piedras vivas. Esa es la primera parte. Vosotros también como piedras vivas. Nosotros leeríamos el versículo, o diríamos, ustedes también como piedras vivas. Una cosa que me ha causado problemas matrimoniales es que mi esposa es muy, muy literal. No le gusta la fantasía. No le gustan las caricaturas. Eh, no lo pude creer, ¿verdad?, cuando descubrí esto. A mí me encanta la fantasía, la imaginación. Me encantan la, las caricaturas. Las, las modernas, Casi no, o realmente no, porque no las he visto, pero a mí me encantaba, por ejemplo, Tommy Jerry, cosas así, ¿verdad? Me encantan las caricaturas. A lo mejor a la esposa de Pedro tampoco le gustaba la fantasía y las caricaturas, pero a Pedro le encantaban las metáforas, las alegorías. Y aquí se refiere a los cristianos como piedras. Y ya que nos dice que somos como piedras para una edificación, para una construcción, el apóstol se refiere aquí a piedras grandes, como las piedras costosas que se usaron en la construcción del templo de Salomón. Y es muy raro también, pero nos describe como piedras vivas, vosotros también como piedras vivas. Las piedras no tienen vida, están inertes, están muertas. Pero Pedro sí nos recuerda que antes estábamos espiritualmente muertos a causa de nuestros pecados y delitos. Nuestras desobediencias nos separaron de Dios. Esa es la muerte espiritual. Pero ahora somos piedras vivas. Esta es una cosa maravillosa. Y otra cosa maravillosa de esta frase es que nos hace iguales al Señor Jesucristo. Pues vean lo que nos dice el versículo 4, refiriéndose al Señor, acercándonos a Él que piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas. Entonces, esta frase es maravillosa, nos hace iguales al Señor Jesucristo. Cristo es una piedra viva, nosotros también. Se aplica aquí la promesa del Señor, porque yo vivo, ustedes, vosotros también viviréis. Nosotros somos piedras vivas porque Cristo es una piedra viva. Es por él que estamos realmente vivos, por nuestra unión con Él, por nuestra fe en Él. Tenemos vida espiritual ahora, tenemos comunión con Dios. Y también es verdad, por cierto, que como cristianos somos desechados por los hombres, lo que nos dice el versículo 4 sobre Cristo, y también se cumplen los cristianos, desechadas ciertamente por los hombres concuerda con los que nos dice el apóstol Pablo cuando les escribe a los corintios mirad hermanos vuestro llamado que no sois muchos sabios según la carne ni muchos poderosos ni muchos nobles ¿quiénes son los cristianos? lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes lo vil del mundo lo menospreciado escogió Dios el mundo, sobre todo en nuestros días, nos menosprecia, nos menosprecia como anticuados, antiprogresistas. Y esta sociedad antidiós, este es el mundo, ¿verdad? Esta sociedad antidiós en que vivimos aborrece la cristiandad. Y Cristo nos dijo, el mundo me aborrece a mí, nos va a aborrecer a ustedes también, nos va a menospreciar. Pero es precioso y maravilloso, fabuloso, que la descripción de Cristo cuando dice como piedra viva también es una piedra escogida y preciosa para Dios, también se aplica a nosotros. En Cristo, todos los cristianos son escogidos y preciosos. En Cristo, todos los cristianos, del más viejo al más joven, es escogido y precioso es por eso que dios nos promete en un profeta porque a mis ojos fuiste de gran le dice esto a los cristianos porque a mis ojos fuiste de gran estima fuiste honorable y yo te amé no temas porque yo estoy contigo es por eso que en otra parte profetizando de la iglesia dios nos promete Pobrecita, a la iglesia le dice a la congregación de cristianos, pobrecita, fatigada, con tempestad, sin consuelo. He aquí yo cimentaré tus piedras sobre rubí y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de rubí y toda tu muralla de piedras preciosas. Y es por eso que los piropos... Del novio a la novia en el cantar de los cantares se pueden aplicar a la iglesia. Si ustedes tienen una mejor palabra que piropos después del mensaje me dicen. No debiste haber dicho piropos, Paco. Debiste haber usado mejor esta palabra más dominguera. No sé. Pero es la palabra que, que pensé cuando eh, de, de cantar de los cantares. Esos, esos, esos piropos esas cosas bonitas que le dice no novio a la iglesia. Se, se aplican a la iglesia de verdad porque para Dios somos escogidos y preciosos. Por supuesto, no por nuestro carácter, no por nuestros logros, pero en nuestra unión con Cristo, Dios nos escoge y nos ve como Él es. Es como un matrimonio de bienes mancomunados. Cristo es nuestro esposo. Todo su capital, todo su patrimonio es nuestro. Y por cierto, todas nuestras deudas también son de Él. Y esto es parte de la gracia del Evangelio. Nosotros no merecíamos ser escogidos, preciosos menos. Éramos horribles. Leprosos, idosos. Pero Dios, que es grande en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos escogió y nos dio el don de la fe, nos hizo cristianos escogidos y preciosos. Entonces, cristiano, hermano, hermano, aprende esta verdad y no vas a tener ningún problema con tu autoestima. Ningún problema vas a tener con tu autoestima si aprendes esta verdad. Para Dios, tu identidad, tu persona, en unión permanente y eterna con Cristo, tú eres escogido y precioso delante de Él por toda la eternidad. Y ya, ya, hoy eres cristiano. Hoy Dios te ve a ti en Cristo y te ve escogido y precioso. Tú a lo mejor dices yo, con tantos pecados y debilidades, y fallas y dudas. Yo, que no he hecho tanto por el Señor, si sí, tú. Que Dios te ve en Cristo, escogido y precioso. Aprende esta verdad y no vas a tener nada que temer. ¿Vacuna o no? Nada que temer. ¿Por qué? Dios te dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima. Fuiste honorable y yo te amé. No temas, porque yo estoy contigo. Para la segunda parte del versículo nos explica por qué nos llama piedras vivas. La segunda parte, vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Sed edificados. Por las palabras originales, sabemos que se trata de que alguien nos edifica. ¿Quién nos edifica? El Señor nos edifica. Él hace que crezcamos, que maduremos, que progresemos en la cristiandad. Es Cristo quien nos construye como lo prometió precisamente a Pedro. ¿Se acuerdan de nuestro versículo de la iglesia, el lema de la iglesia? Cristo le dijo a Pedro, edificaré mi iglesia. Y él es quien edifica a su iglesia. Ahora, a la iglesia aquí en nuestro texto se le llama casa espiritual. Y no se imaginen, por supuesto, es no una casita. Es la casa de Dios y se le llama eh, eh, la casa de Dios, así en el Antiguo Testamento se le llamaba al templo. Eh, hay muchos versículos sobre esto. Y en la casa de Dios moraré por largos días, ¿se acuerda? Nuestro texto de, si no me equivoco, nuestro texto del Salmo 27 para el mes de abril. Eh, ya con mi edad se me está olvidando algunas cosas. Si no me equivoco, para el mes de abril nos toca algo. Sí, sí. Un, versículo 4, Salmo 27, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Templo, la casa de Dios. Entonces, no se imaginen una, una casita. Y no era una construcción material, por supuesto, como el templo de Salomón. Es una casa espiritual, nos dice aquí el apóstol con un sacerdocio sac y eso es tremendo. Parte de la gran salvación, gran salvación de Cristo... es que a todos los cristianos... nos hace sacerdotes para Dios. A todos los cristianos... como leímos en Apocalipsis... Él nos hace sacerdotes y reyes para Dios. Todos los cristianos... son sacerdotes santos. Es decir, consagrados... separados para Dios y para su obra. Pero si fuéramos judíos... Nos emocionaríamos mucho con esto. Porque en los tiempos de los judíos, ¿quiénes eran los sacerdotes? Nada más los levitas. Nada más las tribus de Leví, Y nada más los hombres. Y nada más los hombres de cierta edad. Ya después de los 50 años no podían estar y servir en el templo. Hasta los 50 años nada más. Pero... Nos dice aquí, todos los cristianos son una casa espiritual, son un sacerdocio santo. Todos los cristianos nos podemos acercar a Dios en su casa, en su templo. Mujeres, hombres, niños, jóvenes, todos, todos, todos. Esa es una de las cosas que simbolizó cuando se rasgó el templo a la hora de la crucifixión. ¿Se acuerdan que el templo se rasgó ¿Entonces ¿Se acuerdan? Entonces, ese velo rasgado nos da a entender que ahora todos podemos entrar al lugar santísimo. Bueno, algo que aprendemos de esta frase, está edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, es que el templo del Antiguo Testamento y todos sus sacerdotes, a lo último, eran símbolos nada más. Eh representantes de lo venidero, de Cristo, por supuesto, pero también de la cristiandad, de lo que realmente es la iglesia. La iglesia, la cristiandad, es la casa de Dios, la casa del Dios viviente. La enseñanza, por supuesto, aquí, es que Dios entonces nos creó, nos escogió para que seamos una casa espiritual y sacerdocio santo. Pero vamos a aprender más de esto en el versículo 9, véanlo, 1 Pedro 2, 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que enunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Algo obvio aquí, pero que vale también la pena mencionar, es que somos piedras vivas en el templo que está edificando el Señor, pero la piedra principal es Cristo. La piedra del ángulo, la cabeza de toda la construcción es Cristo. Nosotros somos piedras, pero Cristo es el fundamento, el cimiento principal. Nosotros somos edificados sobre Él. O como dice el apóstol Pablo en otra parte, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y, y algo práctico aquí, es que somos edificados como hermanos. Las palabras aquí están en plural. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados. E es algo en plural. Dios, ya vimos esto, te edifica acercándote a Cristo. Ayudándote a participar de la leche espiritual. Ayudándote a desechar esos pecados y añadir virtudes cristianas. Ya lo vimos eso. Pero no te edifica individualmente como columna única o como un obelisco, pero como un gran edificio. Juntos es como nos edifica. Como dice en Efesios 2, todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Juntamente, edificados. Entonces, es imposible, escucha bien esto. Es imposible edificarte separado de los hermanos. Imposible que crezcas y madures y progreses separados de las hermanas y los hermanos de la iglesia. Pero hablando positivamente... Imagínate que pones, ¿saben cuáles son los legos? Los, los, las piedritas, no, los plastiquitos, esos cuadritos, los legos, los bloquecitos esos de plástico, ¿verdad? Imagínate unos legos gigantes. Y en esos legos gigantes, pone otro lego gigante así. Y, y así vas a construir un gran templo. Y esa pegar, esa interconexión, o no sé cómo llamarle, esa integración, ese... Eh, ¿Se acuerdan de los legos ustedes cuando Juan que hacía? Y ese pecar que, que nos junta y que es lo que nos va edificando como cristianos. Te edificas y otro sobre Cristo, por supuesto, y ponen otro. Y, y ese hermano se edifica y crece y ponen otro. Y así todos vamos creciendo, todos juntos, para ser un templo para morada de Dios en el Espíritu, como nos dice el apóstol Pablo. Y ahora, algo súper práctico aquí. Es que vivamos... Y actuemos, nos comportemos como sacerdotes santos. Aquí nos dice claramente que nosotros somos sacerdocio santo. Somos una casa espiritual, un sacerdocio santo. Sobre todo en los tiempos de calor. A mí me gusta andar en shorts, pantalones cortos en, aquí en, en, la, en la casa. Pero cuando me mandan a de, a de compras o tengo que salir de la casa... Eh, pienso, a veces, ¿verdad? Tengo la tentación de irme en shorts. Pero yo pienso, qué vergüenza si estoy en el Walmart y llega un hermano con un vecino o un amigo y me quiere presentar y te presento a Paco Rosco, el pastor de la iglesia, y ahí estoy yo en mis shorts. Qué vergüenza, qué pena. No quiero encontrarme en tal situación, por supuesto. Y el punto aquí, no es que te vistas de sotana hombre, y que las mujeres se vistan como monjas. Pero sí, que te vistas, trates a otros, trabajes, adores, de tal manera que los otros puedan decir, este hombre, esta mujer es diferente. Y si alguien te acusa a ti, esta es una sacerdotisa de Dios. Este es un hombre, un sacerdote de Dios. Y te acusan a ti. Haya suficiente evidencia para que te declaren si es cierto. Este hombre, esta mujer es un sacerdote del Dios vivo y verdadero. A mí me ha impresionado mucho cuando el apóstol Pedro negó y su Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? Eh, tres veces, ¿se acuerdan? Creo que es la tercera vez que pasa que uno le dice tu manera de hablar te descubre. ¿Se acuerdan? Está, está en Mateo 27, lo leí ayer. Tu manera de hablar te descubre. Alguien te ha dicho eso a ti. Bien, ¿Eres tú cristiano? ¿Hablas diferente? Y no tan solamente es que no dices malas palabras, espero que no digas malas palabras. Pero hay algo en tu actitud, en tu forma de ser, en tu reacción al asunto, que te dice tú, eres cristiano, ¿verdad? Espero que haya suficiente evidencia en tu vida personal, como para si alguien te acusa algún día, tú eres un sacerdote del Dios vivo, ¿verdad? Yo tengo evidencia aquí, mira, tú te vistes, tú tratas, tú alabas, tú cantas, Señor, un sacerdote, una sacerdotisa de Dios. Eh, pero les voy a decir, a lo último... Lo más importante no es lo que la gente diga y juzgue y diga al final de nosotros. Es importante para la salvación de ellos o, oh, terrible, para su perdición. Pero lo más importante no es el mundo y nuestros amigos. A lo último, lo más importante es que somos casa espiritual, sacerdocio santo para alabar a Dios. Esto nos lleva a la última frase del versículo vosotros también como piedras vivas edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Sacrificios espirituales. En los antiguos tiempos en, de los judíos, los sacerdotes sacrificaban cosas materiales. Líquidos, harinas, animales. Esos sacrificios tipificaban por supuesto, el gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue totalmente eficaz, totalmente suficiente para perdonar todos nuestros pecados, expiarnos. Él es la propiciación por los pecados de todo el mundo. Ese sacrificio no lo tenemos que volver a hacer en la Santa Cena. No es un sacrificio por eh, nuestros pecados, por supuesto, pero... Aquí nos dice el apóstol Pedro que nosotros sí podemos sacrificar, ofrecer sacrificios espirituales. Ahora, ¿cuáles son esos sacrificios? Bueno, esto requiere otra ceremonia. los que predican les voy a dar los, los versículos. No les voy a dar los puntos, pero les voy a dar los versículos y ustedes eh, editan, escriben el sermón. Muy bien, el primero está en el Salmo 51 que leímos. Salmo 51 nos da un sacrificio espiritual. Salmo 51, ve en el versículo 16. Salmo 51 y el versículo 16. En el Antiguo Testamento, él dice, ¿por qué no quiere sacrificio? Es decir, a lo último, Dios no, no, Dios no quiere esas vacas y esos toros, no se trata de eso. No quiere ese holocausto. Versículo 17, L los sacrificios de Dios, esto es lo que realmente quiere, lo que le agrada, lo que le es aceptable. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Sacrificio espiritual, entonces, número uno, me pueden apuntar ahí, Salmo 51 y versículos 16 y 17, el corazón contrito y humillado. Número dos, Romanos 12, 1. Ustedes lo conocen de memoria, se los leo. Romanos 12, 1. es algo muy, 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 muy personal, ¿verdad? Romanos capítulo 12 y versículo 1. Y muy práctico también. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional o como dice en el original, que es vuestro culto lógico. Muy bien, número tres, Filipenses 4.18. Filipenses 4.18. Eh, no sé si ustedes han pensado, ¿por qué a la ofrenda le decimos ofrenda? En la caja de las ofrendas, ¿por qué le decimos ofrenda? Porque es una ofrenda. Y pueden ahí apuntar Filipenses 4, 18 como un versículo que comprueba esto. El apóstol Pablo había recibido una ofrenda. Le da gracia a los filipenses y les dice, vean lo que dice Filipenses 4, 18. Porque todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno y habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¡Qué bello esto! ¡Qué, qué, qué maravilloso! que qué Un sacrificio espiritual. Es de, esa viuda, ¿se acuerdan de la viuda que depositó esas dos blancas? Es un sacrificio a Dios. ¡Aceptable! Como si fuera un, 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 un toro. El Antiguo Testamento, esto es, y, y usa palabras muy fuertes aquí. Un, un olor fragante, dice el incienso en el antiguo testamento hebreos 13 15 17 hebreos 13 15 17 hebreos 13 15 17 así que ofrezcamos siempre a dios por medio de él está hablando de acerca de nuestro señor jesucristo Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Alabanza, cantar, testificar, enseñar, labios que confiesan su nombre. Y, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. Porque de tales que sacrificio se agrada a Dios. Esto es lo que le gusta. Esto es lo que le encanta. Esto es lo que le fascina a Dios en su iglesia. Cuando nos ayudamos mutuamente y le alabamos de corazón. El último está en el último libro de la Biblia, Apocalipsis, el capítulo 5 y el versículo 8. Apocalipsis, capítulo 5 y versículo 8. Se repite otra vez en otro texto, en Apocalipsis, pero eso es más conocido. Apocalipsis 5, 8. Eso es el Señor Jesucristo, toma el libro... Los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. En el Antiguo Testamento este era uno de los sacrificios. Eso es lo que estaba en el templo. Eso es lo que hacían los sacerdotes que presentaban ante Dios. ¿Y qué significaba esto? Eh, son las oraciones de los santos. Las oraciones de los santos con el incienso, los sacrificios, esa cosa que tanto le agrada, es un olor fragante a Dios como sacrificio espiritual. Bueno, los que predican aquí tienen una serie de sermones. Pero tengo una pregunta para ustedes, los que están aquí conmigo esta tarde y que me escuchan a través del Internet. No le voy a contestar la pregunta, ustedes contécenla y piénsenla esta semana, medítenla. ¿Qué es más fácil? Sacrificar un toro. O tener un, un, un corazón contrito y humillado. ¿Qué es más fácil? No, no sé ustedes. Uh, yo muchas veces, no pocas veces, pero muchas veces en, cuando era niño, sobre todo cristiano. Pensé, me gustaría que existiera el templo todavía. Y pudiera llevar una ovejita, pudiera llevar una vaca, un sacrificio a Dios. Y, y llevarlo yo con mis propias manos. Y entregárselo al sacerdote y... Y ver cómo lo sacrificaban para mi Dios. Yo les pregunto esta tarde, qué es más fácil: sacrificar un toro o tener un, un corazón contrito y humillado. ¿Qué es más fácil: sacrificar un macho cabrío o consagrar todo lo que somos? ¿Qué es más fácil. ¿Qué es más fácil, sacrificar un carnero o alabar y orar al Señor los miércoles? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es? Y realmente la pregunta no es, Paco, ¿qué es más fácil? La pregunta es... ¿Qué es lo que a Dios le agrada más? ¿Quieres sacrificarte? ¿Quieres hacer algo? ¿Por Dios? ¿Por su causa? ¿Algo muy difícil? Ora. es lo más difícil en la cristiandad, orar. Alaba al Señor de corazón. Ven el domingo. al Señor. Con tu voz, con tu alma. Esto es difícil. Hay muchas distracciones. Somos muy carnales. Queremos venir el domingo. Ahora noten, volviendo a nuestro texto, que el apóstol dice que son sacrificios espirituales aceptables a Dios. Esto quiere decir que hay sacrificios que no son aceptados por Dios. Como el sacrificio de Caín, ¿se acuerdan? Que no fue aceptado por Dios, ¿se acuerdan? No le agradó. Aquí podemos incluir aquellos supuestos sacrificios que hacen los hombres para ganar su salvación. Eso no es aceptable a Dios. Hacen cosas buenas, según ellos, ofrecen sus dolores. No, no les ha tocado, usted a mí me tocó a una, una señora... Uh, muy triste la situación y muy dolorosa. Y, y me dijo yo, yo yo voy a ofrecer este, este dolor como sacrificio a mi Dios. Si son los hombres, ¿verdad? Y, y piensan así, voy a ganar el favor de Dios. Uh, digo, solo el sacrificio del Señor, solo el sacrificio de Cristo es aceptable a Dios para ganar nuestra salvación eterna. Y aquí si me permiten... Pudiera incluir a ciertos cristianos, me temo yo, ciertos cristianos de verdad, pero me temo yo que hay ciertos cristianos que se sacrifican dejando buenos trabajos, se van de misioneros pensando, si sí, yo voy a ser un cristiano de tiempo completo, así Dios me va a perdonar los pecados de mi juventud, me voy a sacrificar. Y así Dios me va a ayudar a vencer los pecados que me asedian así. Es lo que necesito. Vamos a ser un cristiano de tiempo completo. Me voy a sacrificar. Voy a dejar todo. Voy a eh, irme de misionero. Cuando la verdad es que Dios no los llamó a ser misioneros. No los llamó a ser pastores. Los ha llamado a ser sacerdotes santos en su trabajo. En la colonia donde viven. Pero lo más terrible y trágico de esto, hermanos y hermanas... Si nos fuera posible sacrificar cualquier cosa para ganar el favor de Dios así, Él de ninguna manera hubiera sacrificado a su Hijo en el Gólgota. ¡Claro! Solo por Cristo tenemos el perdón de nuestros pecados juveniles. Solo por Cristo tenemos el perdón de todos nuestros pecados. Y solo por Cristo y sus méritos en la cruz tenemos la ayuda de Dios para vencer esos pecados que nos asedian. No se trata de nuestros sacrificios. Otros sacrificios que Dios no acepta son aquellos que no son hechos de un corazón purificado, que no son bíblicos y que no son para la gloria de Dios. Un narcotraficante puede venir aquí esta noche y depositar un millón de dólares allí en la caja de las ofrendas, pero no es aceptado por Dios, No es ni lo vamos a aceptar aquí en la iglesia. Al narcotraficante sí que escuche el evangelio. Pero esa ofrenda no la vamos a aceptar. No la acepta Dios. Porque el corazón del narcotraficante está lleno de maldad. Es dinero de sangre. Y no lo hace para la gloria de Dios. Lo hace para su fama. Lo hace para tratar de ganar el favor de Dios. Tratar de que Dios lo perdone por sus crímenes. No, no, no. Si Dios perdona a un narcotraficante y nos perdona a nosotros que estamos aquí. Es por el sacrificio de Cristo. Y en último lugar, Dios no acepta ningún sacrificio a menos que sea hecho por medio de Jesucristo. Lo leímos en Hebreos 13:15. Y la última frase de nuestro versículo también nos dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Esto quiere decir que todo lo que hacemos para Dios, lo debemos de hacer en su nombre. Es por eso que les pedí que después de leer el Salmo 51, en nuestra oración, dijéramos en nombre de Cristo Jesús, amén. No como una repetición que siempre terminamos así nuestras oraciones, pero para recalcar, nuestras oraciones las hacemos en nombre de Cristo. Y, y, y es por eso yo les aconsejo, hermanos, que lleguen temprano a la iglesia y se sienten, calmen, a lo mejor venían con, con algo de su casa, algún problema y, o el tráfico algo. Y, pero que vengamos y nos sentamos y nos calmemos y nos concentremos y oremos al Señor. Señor, yo, yo vengo a alabarte, yo vengo a cantar, yo vengo a escuchar tu palabra. Por medio de Jesucristo, ayúdame, recibe mi adoración. Recibe mi adoración, recibe mi ofrenda, recibe estos cantos. Yo vengo por medio de Jesucristo. Y, y esto es precioso, es tremendo también aquí, hermanos. Esto, esto es una gran promesa aquí. Porque, ¿quién de nosotros canta la perfección? ¿Quién de nosotros ora sin ninguna duda, sin ninguna falla? ¿Quién de nosotros viene a adorar a Dios sin ninguna duda, sin ningún pecado, sin ninguna falla? Ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros. Pero, y eso es lo maravilloso, cuando nosotros venimos pensando, Señor, recibe esto, porque es a través de Cristo que yo lo ofrezco, es a través de Cristo que yo oro, es a través de Cristo que por sus méritos, por su nombre, que, que yo te alabo. Dios lo recibe. Aunque no sea una obra perfecta, aunque no sea un sacrificio espiritual perfecto, Dios lo recibe. Dios lo recibe. Dios lo recibe porque lo hacemos a través de Cristo su Hijo. Cristo lo purifica. Y por su intercesión, Dios se agrada en aceptar. Esto me anima mucho a mí, como predicador, saber cómo fallé en la predicación, cómo fallé en mi oración, cómo fallé. A lo último, Dios, que a través de Cristo lo puede usar, y purifica cualquier palabra, cualquier sentimiento que yo tuve mal. Dios, Dios, Dios sabe. Y lo purifica y lo usa, porque es a través de Cristo. Y así tú en tu vida, los miércoles, que te da vergüenza orar y aún, ¿verdad? no no Ni siquiera vemos tu cara porque está, no podemos ver el video y no, no, y no. Es que no tengo palabras, no, no tengo el sentimiento, no tengo la fe. Tú ora en nombre de Cristo y Dios te oye. Y eso es lo importante. Algo que quiero recalcar en nuestro texto hoy. Ya vamos a terminar. Estos sacrificios tienen que ser aceptables a Dios. Estos sacrificios tienen que ser aceptables a Dios. Vosotros también, como piedras vivas, edificados como caso espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. A Dios. Algunos sacrificios que hacemos... A lo mejor son aceptables a los hombres, pero no son aceptables a Dios. Algunos sacrificios de alabanza a lo mejor son aceptables a los jóvenes, pero no son aceptables a Dios. Escúchame muy bien. La iglesia, el Evangelio, el Calvario, la vida, todo, al final, la meta es Dios. Todo se trata de Dios. No de nosotros. No de los hombres. Pero de Dios. Dios es el centro del universo. Él es el que merece toda la gloria. Una pregunta final. ¿Cuántos sacrificios espirituales tienes que hacer para que Dios te reciba al final? ¿Cuántos sacrificios ¿Tienes que hacer para que Dios te reciba al final? ¿Diez? ¿Cien? ¿Mil? ¿Diez mil? No. No se trata de eso. Quiero recalcar esto, hermanos. Cristo hizo el único sacrificio. El único sacrificio. Completo y suficiente y perfecto para ganar el perdón en esos pecados y el favor eterno de Dios para nosotros. Ofrecemos sacrificios espirituales porque amamos a Dios, nuestro Creador y nuestro Salvador. Queremos agradecerle entonces. Queremos ofrecer esos sacrificios de alabanza, adorarlo por lo que Cristo hizo y hace por nosotros. Ese es el cristiano real, uno que es edificado para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Eres tú un cristiano apócrifo, falso? ¿O eres un cristiano real? No sabes. Hoy, 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 asegúrate hermano, hoy, amigo, ruégale a Dios que te haga un cristiano, que te acerque a Cristo, que te haga nacer de nuevo. Tú te acercas a Dios, Él se acerca a ti. Oremos. Padre Santísimo, nuestro gran Dios soberano, Señor de señores y Rey de reyes, venimos Señor ante ti, sin palabras, sin sentimientos uh, posibles, uh, nos faltan Señor para alabarte y adorarte por la gran bendición que nos has hecho reyes y sacerdotes para Dios. No lo entendemos, Lo vamos a entender más en el cielo. Pero sabemos que es algo glorioso, qué gran responsabilidad y qué gran bendición. Ayúdanos, Señor, a hacer ese sacerdocio santo para ti. Por los méritos de Cristo, para la gloria de su nombre, por su sacrificio, te pedimos como iglesia que nos ayudes a ofrecer esos sacrificios espirituales en esta congregación. Ayúdanos, Señor, a alabarte. Ayúdanos a tener ese corazón contrito y humillado. Ayúdanos, Señor, a, a, a orar. Ayúdanos, Señor, a congregarnos, edificarnos, ayudarnos mutuamente los unos a los otros. Edifícanos como lo has prometido. Para tu gloria le damos. Sobre todo, Señor, te damos gracias por el gran sacrificio de Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos por su nombre, que nos ayudes a apreciarlo más y a alabarlo más como Él se lo merece. Que todo lo que hagamos, lo hagamos en su nombre y para su gloria nada más. En Cristo Jesús.